0: No hejka, witam serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiaj odcinek solo, a to też z tego powodu, że nie chciałem zapraszać nikogo, bo wiecie co aktualnie się dzieje na świecie. To znaczy ja to nagrywam z tygodniowym wyprzedzeniem, ale patrząc na to co się dzieje, to oby się mylił. Ale myślę, że wysłuchając tego za tydzień, to prawdopodobnie to co dzieje się w Ukrainie, bo tym też teraz sobie porozmawiamy, dlaczego nie chcę, żebyście mówili na Ukrainie, tylko w Ukrainie to myślę, że się nie skończy, a może być nawet gorzej, ale tak jak mówię, chcę się mylić dzisiaj taki mówię odcinek solo, bo też nie chciałem właśnie nikogo zapraszać, też nie miałem głowy, żeby kogoś zaprosić a wiem, że też niektórzy tą całą sytuację odbierają inaczej trochę niż ja bardziej to przeżywają, ja to też rozumiem i o tym też sobie jeszcze chwilę porozmawiamy, bo trochę tych wątków, no będę chciał zahaczyć o to, co właśnie się dzieje w Ukrainie I, i później też porozmawiamy trochę o moich planach, o tym, co dziś planuję, no i myślę o takich sprawach bieżących sobie też porozmawiamy, ale no, na początku myślę to, co wszystkich jakby dotyczy, znaczy może nie dotyczy bezpośrednio, ale myślę, że każdy gdzieś, no, nie ma nie znam chyba pewnie osoby, która by nie wiedziała, co się aktualnie na świecie dzieje. Bardziej chodzi o to, co się dzieje w Ukrainie. I już zahaczając o to, dlaczego chcę, żebyście mówili w Ukrainie, a nie na Ukrainie. Ukraińcy dobrze rozumieją nasz język, a przynajmniej w większości rozumieją to, co mówimy. I gdy oni słyszą, że my mówimy in, w innych państ- na inne państwa, Mówiąc w wy, Niemczech, w wy, Francji, w Polsce, a mówiąc na Ukrainie, no to oni to odbierają jakbyśmy mówili, że to jest, wiecie, jakieś takie pole, bo nie mówicie, że idziecie, że coś leży w polu, tylko mówicie, że coś leży na polu. No i Ukraińcy właśnie odbierają to jako coś, że my traktujemy ich państwo jako takie, wiecie, wyrzutek, jako takie pole, a nie jako państwo. Dlatego proszę was, mówcie w Ukrainie, a nie na Ukrainie, a naprawdę Ukraińcy naprawdę zaczną was jeszcze bardziej szanować, chociaż myślę, że to co gdzieś pokazujemy, tak wysyłając różne paczki, ale też przyjmując rodziny ukraińskie do nas, do domu, pokazujemy, że naprawdę jesteśmy bardzo solidarnym narodem. Kolejna kwestia. Proszę was, nie panikujcie. Bo to, co zauważyłem, już wracając nawet w środę chyba, to się zaczęło, ta cała mm, wojna. Bo to też nie mówcie, że to jest jakaś inwazja, to jest po prostu wojna. To nie jest jakieś tam, wiecie, ćwiczenia i tak dalej. No to jest wojna, bo nazywajmy rzeczy po imieniu, proszę was. Ale wracając do tego panikowania. Pamiętacie, jak na początku pandemii ludzie wykupywali papier toaletowy, półki były puste, bo nagle pojawił się jakiś wirus. No i nagle ludzie zaczęli Panika właśnie tak samo z paliwem i ceny paliwa strasznie poszły w górę, no bo popyt popędza, napędza podaż. I no tak to już jest. I niekiedy właśnie widziałem, że stacje zamykały specjalnie o godzinie 12 to było chyba, no właśnie w tą środę. Zamykali właśnie specjalnie stacja o godzinie 12 rano, żeby otworzyć na drugi dzień, a ceny paliwa już podnieśli nawet tam o 2 zł. Także, no, to było, no, nie fair zachowanie, no, ale wiadomo, że wyszli na tym oni akurat dobrze, no, a ludzie, którzy panikują, którzy panikowali wtedy, no, kupywali to, no, bo nie, nie wiedzieli, co się tak naprawdę stanie, a tak, yy, bu, bu, została puszczona taka yy, informacja, że tego paliwa zabraknie, ale no, nie jest to możliwe, żeby przez właśnie wojnę na Ukrainie zabrakło yy, u nas w Polsce. Kolejna kwestia, informacje z rzetelnych źródeł. Nie łykajcie właśnie wszystkiego jak takie głupie, bezmyślne pelikany, chociaż tutaj teraz mogę obrazić pelikany, ale mniejsza o to. Nie łykajcie, naprawdę czytajcie wszystko z rzetelnych źródeł, a najlepiej ze źródeł, które są tam na miejscu. Ja ze swojego polecenia mogę polecić Łukasza Boka ze Kieks Świat. Link jest, na pewno będzie w opisie tego podcastu, no i też w opisie postaram się zamieścić źródła, które są rzetelne, z których ja korzystam. I naprawdę polecam wyłączyć w ogóle telewizję. W telewizji jest ta, ta, tak, są tam przekręty, że to jest szok informacji w internecie, jakichś tam, wiecie, onetów, nieonetów, WP czy coś, też polecam zamknąć i najlepiej właśnie kontaktować się, jeżeli macie taką opcję i jest taka możliwość oczywiście, to najlepiej właśnie brać ze źródeł takich, które są właśnie na miejscu, czy to jesteś znajomi, czy redaktorzy, czy gdzieś dziennikarze, którzy właśnie są na Ukrainie, którzy są tam na miejscu i mogą was o wszystkim poinformować. Kolejna kwestia, no to oczywiście pomaganie. Jeżeli jesteście w stanie przyjąć rodzinę z Ukrainy do siebie do domu, jeżeli to nie będzie żaden problem, pomóżcie. Jeżeli nie możecie tego zrobić, pomóżcie w sposób inny. Dajcie pieniądze na jakieś zbiórki, które są oczywiście sprawdzone. Jeżeli możecie, kupcie coś, wyślijcie. Są teraz właśnie zbiórki. U mnie w okolicy też jest masa takich zbiórek. Także na pewno też w jakiś sposób pomogę. Pomagajcie, bo naprawdę jeżeli wy byście się znaleźli w takiej samej sytuacji, to byście chcieli, żeby ktoś wam pomógł. I jeszcze taka jedna kwestia, o której chcę porozmawiać. Wspomniałem o niej na samym początku, czyli o tym, żebyście patrzyli na osoby, które przede wszystkim na waszych bliskich, bo każdy może to odebrać zupełnie inaczej. I tutaj też w opisie tego filmu postaram się zamieścić film do Sebastiana Kota, który właśnie o tym mówi. Tam ten film chyba trwa niecałe dwie minuty, żeby właśnie obserwować ludzi, jak oni reagują, bo każdy właśnie może odebrać to na swój sposób i na każdego może wpłynąć to zupełnie inaczej. A bardziej chodzi tu o to, żeby po prostu zwracać tą uwagę, jak zachowują się dane osoby, bo ktoś może naprawdę brać to mocno do siebie, to co się właśnie dzieje w Ukrainie i no, może panikować po prostu, może nie wiem, nie spać po nocach, bo będzie się bać. I mówię, zwracajcie uwagę na to, jak ktoś się zachowuje, czy nie ma jakichś problemów. Jeżeli takie ma, to naprawdę pomóżcie, albo chociaż, nie wiem, porozmawiajcie z tą osobą. Wspomóżcie ją jakoś. Dajcie jej do zrozumienia, że nie jest sama w tej sytuacji. Także myślę, że tyle słowem wstępu, te 8 minut, myślę, że tyle tutaj czasu antynowego poświęciłem Ukrainie. I teraz przejdźmy już może do takich spraw bardziej... Poświęconych mojej osobie, ale też mojej dzisiejszej działalności. I może taki pierwszy punkt: co w ogóle tak u mnie słychać, jak może na mnie wpłynęła ta cała sytuacja? To może jeszcze wracając właśnie do, do Ukrainy. No na początku, wiecie, na pewno się przyjąłem, bo to nie jest jakaś wiecie, normalna sprawa, chociaż z drugiej strony cały czas, wiecie, trwają mm, wojny na Bliskim Wschodzie, na, na Syrii, na tam Irak, to jest chyba Iran i tak dalej. I no jakoś to do nas przynajmniej Polaków nie trafiało, dopóki gdzieś, wiecie, ta wojna nie jest praktycznie przy naszej granicy, tak? I nas też pokazuje właśnie taką trochę ignorancję i też chciałbym właśnie zaznaczyć, że wojny toczą się cały czas. Nie muszą się toczyć blisko nas, ale gdzieś cały czas się toczą i pamiętajmy o tym. Wiadomo, że każdy dba o o własną dupę, że tak powiem, ale nie zapominajmy o tym, że też gdzieś indziej toczą się właśnie te wojny. Ale odpowiadając na pytanie, jak to na mnie wpłynęło, to wiecie, dla mnie to był szok, bo ja od razu gdzieś odpaliłem właśnie Instagrama i właśnie weszłem na te informacje i właśnie tutaj na profilu Łukasza Boka, Mam nadzieję, że dobrze mówię jego nazwisko. Muszę teraz, słuchajcie, teraz chwila przerwy, sprawdzę, czy dobrze mówię jego nazwisko, bo na pewno to słuchasz, ale na... nie wiem, czy nie przekręcam jego nazwiska. Dobra, słuchajcie, sprawdzone, tak, to jest Łukasz bok Tak jak mówię, w opisie dam link do Instagrama. On tam na swoim insta story wrzuca świeże informacje, to co się dzieje i mogę z całego tutaj serca polecić, bo są to rzetelne źródła. No i też nie ma, wiecie, tam jakichś poglądów, to jest y, takie neutralne środowisko, nie ma, wiecie, tam jakichś właśnie poglądów, y, typu też y, pod względem gdzieś politycznym, także tutaj mogę polecić. I no właśnie, jak wstałem rano, zobaczyłem to, no to trochę się przejąłem, bo nie wiedziałem tak naprawdę, co to może oznaczać właśnie dla nas, dla Polaków, bo to no wiecie, nie jest teraz, kurwa, tutaj też lecieć poglądowo. Ale prezydent Rosji to jest, no, nie chcę obrażać, tak? Bo nie wiem, jak zareaguje tutaj algorytm, ale to jest, no, nie będę używał po prostu słów, bo aż aż szkoda. Szkoda w ogóle, to też jego nazwisko, myślę. No, przemilczy temat po prostu. Ale no właśnie, nie wiedziałem, jak zareaguje, zareagować, bo nie wiedziałem właśnie, jak co to może oznaczać dla Polski, czy on nie posunie się dalej w tych posunięciach, ale czytając gdzieś później takie artykuły i dochodząc właśnie do wniosku, to myślę, że on nie ma jakby w planach zaatakować gdzieś Polaków i myślę, że posunąć się dalej, ale to, co u niego siedzi w głowie, to wiecie, to może być zupełnie inne niż ja myślę, ale no właśnie, nie panikujmy, bo on nie ma w interesie za, za jakby zaatakować dalszych państw. Przynajmniej na pewno polskich, która jest w NATO. A jak wiecie, NATO to jest ta organizacja. I tam jest w jednym punkcie właśnie, że jeżeli dane państwo, jest, które jest członkiem NATO, zostanie zaatakowane, no to pozostałe państwa mają wspomóc właśnie ten kraj. Wiemy, że historia pokazała nam, że takie... Sojusze czasem nie wypalają i czasem, wiecie, nawet najbliższy brat może się od nas odwrócić, no ale też żyjemy w innych czasach i myślę, że jeżeli Rosja by zaatakowała Polskę, no to wszystkie właśnie te państwa, które pozostałe państwa, które są w NATO, by nam pomogły. Ale też z drugiej strony wojna jest dosyć takim no bardzo kosztownym przedsięwzięciem, więc myślę, że też Rosja, która ma już nałożone na siebie sankcje, a te sankcje mają być podobno, jeszcze większe, no chociaż wiemy, że on sobie, Putin tak sobie nic z tego kompletnie nie robi, to no to wojna jeszcze te większe koszty za sobą niesie, więc nie wiem, czy by aż tak mocno w tym ryzykował, ale no mówię, to co u niego siedzi w głowie, to on tylko sam wie, a tak jak mówię, szkoda, że o tym w ogóle człowieku tak naprawdę rozmawiać. I ja już nagrywając ten materiał, jest niedziela, tak jak mówię, nagrywam z tygodniowym wyprzedzeniem. Akurat dzisiaj sobie tak usiadłem i tak mówię, tak wczoraj już w sumie chciałem nagrać wieczorem, już ten podcast, już sobie przygotowałem takie właśnie podpunkty, co by powiedzieć dzisiaj. Ale mówię, poczekam do jutra, zobaczymy co się jeszcze wydarzy. Ale dzisiaj już jestem tak, wiecie, spokojny. Przynajmniej jeżeli chodzi o gdzieś o Polskę. Wiadomo, że cały czas gdzieś w głowie siedzi to, co dzieje się w Ukrainie. I jak ludzie muszą to przeżywać. Muszą uciekać. Muszą uciekać ze swoich domów. Muszą uciekać ze... Z... Zostawiając ten większość swojego dobytku właśnie tam. I zostawiając to wszystko na pastwę losu tak naprawdę. Nie jest to na pewno fajne. I no takie właśnie... Myślę, że to są takie też refleksje, jakby to spotkało Was, jak Wy byście to odebrali. No bo ja nie wyobrażam sobie gdzieś w tym momencie uciekać. A mam nadzieję, że nas to nie spotka. A naprawdę współczuję wszystkim ludziom, którzy właśnie muszą zabierać to, co mogą i uciekać. A jeszcze bardziej współczuję tym, którzy teraz muszą walczyć, chociaż jestem bardzo naprawdę dumny z tych osób, które właśnie mówią, że to jest dla nich duma, walczyć za, za kraj i, i zostają to na froncie. Czy to bracia Kliczko? Tutaj też wielki szacunek dla nich, bo i w ogóle dla takich osób, też dla prezydenta Ukrainy, który, powie, który miał mm, z USA chyba, z tego co się nie mylę, właśnie propozycję, żeby właśnie samolot zabrał go do Stanów, on jednak powiedział, że nie, on zostaje, bo dla niego to walka, to jest, nie wiem dokładnie, jak on to nadal, ale po prostu został w Ukrainie, mówicie, to jest takie już przyzwyczajenie, został w Ukrainie, ponieważ on chce właśnie walczyć i on się nie podda. Wezmę teraz łycha wody. I myślę, że temat już... Ukrainę myślę, że zostawimy, bo teraz chcę przejść już do takich właśnie spraw bieżących, co mnie słychać. Myślę, że już taki w cudzysłowie, można powiedzieć, grobowy klimat zostawimy i bardziej myślę, że teraz no wiadomo, jak się mówi o takich przykrych rzeczach, to też taki mój ton na pewno był inny niż jest teraz, bo przechodzimy bardziej do takich spraw bieżących, a ja też ludzie po prostu lubią mówić o sobie i wtedy też ich poziom zadowolenia idzie w górę okej na początek co słuchać u mnie jeżeli chodzi o gdzieś treningi o trzymanie gdzieś tam diety i tak dalej to właśnie skończyłem masę ja właśnie w momencie kiedy to nagrywam jest 27 lutego i od jutra już w sumie aż nawet od dzisiaj chyba nie dzisiaj nie bo dzisiaj mam jeszcze trening właśnie dzisiaj mam ostatni trening w ogóle Zapomniałem o tym dzisiaj mam ostatni trening dzisiaj są nogi i od jutra już tak naprawdę zaczynam redukcję. Zatrzymałem się na 69 kg, (śmiech) hehe, 69 i tak dalej. Chciałem dobić do tych 70 nie udało się. Chociaż w sumie wczoraj zapała mnie taka jelitówka i dzisiaj na wadze było sporo mniej. Było 68,6 albo 7 kg, no mniejsza o to. Ale mniej więcej te 69 kg jest. Jestem zadowolony, bo to była dosyć, myślę, jakościowa masa, bo zaczynając pod koniec grudnia, miałem jakieś tam 66 kg, także na no 3 kg na przestrzeni dwóch miesięcy. Oczywiście, patrząc, że to była dosyć taka bogata kalorycznie masa, chodzi właśnie o tą nadwyżkę. O pierwszy raz byłem na takiej dużej nadwyżce, myślę, 500-600 kalorii, a nawet zdarzały się dni, w których właśnie było to więcej. Ale o tym, jak ta masa wyglądała, to też możecie obejrzeć sobie materiał na YouTube z vloga masowego. I właśnie zahaczając o te vlogi, myślę, że właśnie będę przeplatał podcasty, które pojawiają się właśnie co dwa tygodnie, ze jakimiś tam materiałami na YouTube. I myślę właśnie, żeby co te dwa tygodnie nagrać jakiegoś vloga. Teraz będę bardziej skupiał się na bieganiu. Zaraz jeszcze zahaczę o ten temat. I myślę, że to też będzie dużo ludzi interesować, jak to właśnie u mnie wygląda, jak ja się przygotowuję, jakie robię rozrzewki, jak te treningi wyglądają. Oczywiście nie skupię się tylko na samym bieganiu, bo też treningi siłowe oczywiście zostaną, bo trening siłowy to jest klucz. Pamiętajcie, nieważne co trenujecie, trening siłowy powinien być zawsze. To jest wzmacnianie waszych stawów, waszych kości, waszych powięzi i to jest tak naprawdę... Coś, co zapobiega kontuzjom, także trenujcie siłowo, czy to z masą własnego ciała, czy to gdzieś tam z jakimś obciążeniem zewnętrznym, ale po prostu trenujcie. I w sumie teraz się zagłowiłem, o czym mówiłem, bo zahaczyłem o wszystko, co chciałem powiedzieć, a nie pamiętam na czym skończyłem, więc wybaczcie, wrócę jeszcze do takiej masy. Widać po zdjęciach, bo tak już nawet sam zauważyłem, chociaż rodzina też mi mówi, że widać po, po, po mnie, że przytyłem. Ja też to zauważyłem, ale to spokojnie, to wiecie. W moim akurat ocenie zrobienie redukcji jest dosyć łatwiejsze. Nie potrzebujemy tam dodaję słowa dosyć, ale mniejsza o to. Jest po prostu łatwiejsze niż zrobienie masy. Oczywiście pod względem masy mięśniowej, a nie masy tłuszczowej, no bo wiadomo. Zjeść to każdy potrafi dużo, ale jeszcze przy tym trenować i dbać o to, żeby była progresja na treningu, właśnie jeszcze przy tym jeść więcej, no nie zawsze to idzie w parze, przy tym jeszcze się oczywiście dobrze regenerować. No to, to jest myślę moim zdaniem trochę trudniejsze niż właśnie skupienie się na dobrym treningu, nie musi on być zawsze do, do maksa, po prostu żeby ten trening jakiś był. Lekki deficyt kaloryczny, cierpliwość, czas i ta redukcja na spokojnie przebiegnie a mi też się nigdzie nie spieszy ja sobie daję czas, że do... mamy marzec, kwiecień no tak, myślę, do połowy maja Myślę, że wrócę do tej wagi 65, nawet myślę, że nawet pod koniec kwietnia mi się to uda zrobić i wtedy sylwetka, no mam nadzieję, że będzie już fajnie wyglądać bo zdaję sobie sprawę, że zbudowałem trochę tej masy mięśniowej widzę już też po sobie a też właśnie redukując teraz trochę tego tłuszczu ta sylwetka, mam nadzieję, że będzie spoko wyglądać no, że tak mniej więcej do 65-66 kg, bo wtedy czułem się najlepiej a myślę, że właśnie jeszcze teraz kiedy trochę sobie zgubię, będę czuć się jeszcze lepiej i teraz co do biegania i właśnie jakie plany na przyszłość związane właśnie z, z dietą, ze z treningami itd. no to właśnie od jutra już mniej więcej wchodzę na już sobie to nawet liczyłem, bo już sobie przygotowałem wcześniej, tak z kolejnym tygodniowym wyprzedzeniem. W zeszłym tygodniu sobie mówię, co by tam właśnie za tydzień już zacząć i tak dalej. Treningi też już mniej więcej sobie zaplanowałem, muszę sobie jeszcze dobrać ćwiczenia, jakie będę wykonywał na tych treningach. Ale teraz sobie pozwólcie, że wezmę moją kartkę, jaką sobie gdzieś tutaj zapisałem, taką poglądową, co będę robił. Oczywiście sobie to jeszcze wszystko rozpiszę dokładnie. Takie szczegóły, ale mniej więcej będę trzymał się 2800 kalorii. Jeżeli waga będzie spadać, to zostanę. Oczywiście nie wiem, czy później będę obcinał jeszcze więcej, czy dodam sobie po prostu jeszcze jakąś aktywność fizyczną. Chociaż co do aktywności, to będzie jej dosyć dużo, jak patrzyłem. Będę chciał robić mniej więcej 12-15 tysięcy kroków, bo kroki są niestety bardzo niedoceniane na redukcji a na takim spacerze godzinnym, gdzie możecie zrobić 5-6 tysięcy kroków na, na spokojnie, nawet idąc szybkim tempem tych kroków możecie zrobić więcej, to jesteście w stanie spalić nawet te 200-300 kalorii, więc to jest już taki połowa fajnego posiłku. Także te kroki są bardzo doceniane, a ja właśnie będę chciał tych kroków robić jak najwięcej, żeby nie robić aż tak dużo tego cardio, chociaż, no właśnie, bieganie to już jest samo, Cardio i tych treningów biegowych na sam początek będę chciał robić dwa, a to z tego powodu, że jeszcze dochodzi mi raz w tygodniu piłujaczka na hali. No i to też traktuję we w charakterze takiego właśnie biegania. Bardziej, żeby wiecie sobie pobiegać, żeby się poprawić tą piłką i tak dalej. Nie spinać się. No a przy tym też trochę spalić tych kalorii. Te treningi sobie zaplanowałem jeszcze na sobotę i niedzielę. W sobotę będę chciał sobie robić takie dłuższe rozbieganie, nie wiem od ilu zacznę te rozbieganie, chcę sobie na początku zacząć tak od 10 kilometrów, może to jest dla kogoś dużo tylko wiecie, ja też wcześniej biegałem te dystanse, I na początku może być mi ciężko przebiegć te 10 kilometrów ale myślę, że nawet jeżeli te czasy na rozbieganiu na rozbieganiu będą gdzieś w granicy 6 na kilometr to, to ja i tak będę zadowolony no wiecie, tam to godzinę takiego biegania, to myślę, że Nie jest akurat gdzieś dużo. Później będę dążył gdzieś tak do 12-17 km na takim rozbieganiu. No a w niedzielę to będzie takie bardziej interwały albo jakaś siła biegowa. A to dlatego, że ja wracając ze szkoły mam inne też obowiązki. Na prostu ten weekend mam trochę luźniejszy. No i wtedy też te bieganie mogę sobie zrobić, bo jeszcze wieczory, tak powiedzmy 6, no to jest już ciemno i też ja akurat na wiosce nie mam gdzie gdzie biegać i dlatego właśnie zostawiłem sobie te bieganie na weekendy dlatego praktycznie od piątku, sobota, niedziela, no to jest praktycznie właśnie takie treningi typowo każdy bo w piątek mam piłkę na hali w sobotę będę chciał robić sobie to rozbieganie no a w niedzielę będą te interwały albo siła biegowa a resztę dni w tygodniu poświęcę sobie we wtorek sobie zaplanowałem trening FBW bardziej z priorytetem na nogi, a w czwartek FBW bardziej z priorytetem na górę ciała. Dlaczego tak? Ponieważ chcę, żeby te nogi były właśnie przetrenowane tak w środku tygodnia, żeby na weekend i w piątek te nogi były już takie wiecie, świeżutkie, a w czwartek to wiecie tylko góra ciała, więc ona akurat nie będzie mi aż tak potrzebna na weekend. W środę jeszcze będę chciał sobie zrobić takie interwały bardziej w domu, czyli wiecie takie pajacyki, coś skip, a powtórzyć to w kilku obwodach. No i wtedy też będę chciał sobie jeszcze zrobić jakiś lekki trening brzucha. I to jest tak naprawdę tyle, czyli tak naprawdę zostaje mi tylko poniedziałek wolny. Mam nadzieję, że wszystko to jasno wyjaśniłem. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania co do tego, to też możecie dodać mi na Instagramie. Ale też mówię, no ja będę chciał nagrywać z tego wszystkiego vlogi, także myślę, że jeżeli ktoś mnie chce śledzić, to będzie z tym wszystkim na bieżąco. a Oczywiście też wszystko dzień po dniu dodaję na moim Instagramie, jakie tam robię treningi. Może nie to, co akurat jem, bo moja dieta jest dosyć bardzo monotonna i bardziej służy mi do tego, żeby mieć energię do, do trenowania, do ciężkich treningów, niż żeby skupić się na tym, żeby spędzać godzinę w kuchni, akurat to nie jest dla mnie. Widzę, że mamy 26 minut nagrywania może do 40 minut uda mi się dociągnąć, jeżeli mi się nie uda, to też skończymy wcześniej a też więcej po prostu nie będę chciał ale o czym jeszcze chcę porozmawiać, to jest ten miesiąc bez kawy jak wiecie, albo i też nie wiecie jeżeli wiecie, to pewnie mnie śledzicie ale postanowiłem, że właśnie w lutym nie będę spożywał kawy, ale też w ogóle będę chciał ograniczyć kofeinę. Tak naprawdę energetyków od początku roku wypiłem trzy, które wypiłem w styczniu. I no właśnie takie postanowienie małe na styczniu to było, było właśnie ograniczenie tych energetyków. W lutym chciałem w ogóle ograniczyć kofeinę. Oczywiście ta kofeina była nie wiem, na postaci czy czekolady. Starałem się też pić tylko maksymalnie jedną herbatę dziennie. Chyba tylko raz mi się zdarzyło wypić <śmiech> przepraszam, dwie herbaty dziennie, w której oczywiście, jak wiecie, też jest kofeina, ale no, ograniczyłem ją praktycznie do, do tylu, ile potrafiłem. Pierwsze kilka dni to była tragedia, bo łapałem po prostu taką zamułę w połowie dnia, że musiałem sobie zrobić drzemkę. No to myślę, że było dosyć oczywiste. W późniejszych dniach, pod koniec tak dnia, naprawdę miałem sporo energii i nie wiem, czy działało to pośrednio, czy też bezpośrednio. Jeżeli działa to bezpośrednio, to ja narodę z kawy kofeinowej mogę zrezygnować. Naprawdę. Jeżeli teraz, zaczynając marzec, będę chciał spróbować, na pewno pojadę do domaszka i spróbuję tej kawy bezkofeinowej, jeżeli by mi smakowała, bo... Jeszcze chcę wytłumaczyć. Ja bardzo lubię smak kawy, dlatego ja ją piję. Nie, nie widzę takich, wiecie, ja na przykład przed treningiem, to ja wolę sobie wypić energetyka, który ma dziś... Yy więcej tych, tej kofeiny we sobie, niż, taka, niż tam kawa dlatego dla mnie rezygnacja z kawy była tak ciężka, bo ja po prostu lubię jej smak tak, wy wiecie, wypić ją do śniadania, tak na dobry początek dnia czy tak yy, po prostu, jeżeli ja coś tutaj robię sobie przy komputerze, przy laptopie to właśnie sobie coś tam pobijać, a ja bardzo lubię właśnie ten smak kawy dlatego dla mnie to było aż takie yy, trudne a wiem, że na pewnie większości byłoby to jeszcze trudniejsze zrezygnować się z kawy ale jak mówię, na początku było bardzo ciężko, ale później się już do tego przyzwyczaiłem, ta kawa aż, tej kawy mi aż tak nie brakowało. Mm, I mówię, jeżeli okaże się, że ta kofeina aż tak na mnie nie działa pod względem energii, to ja mogę z tej, tej kawy z kofeiną zrezygnować na rzecz tej bez kofeiny. Ale co jak mówię, muszę zobaczyć, czy ta kawa was smakuje tak sobą, albo chociaż podobnie jak kawa z kofeiną, jeżeli ktoś zna się na takich rzeczach, to oczywiście może dać się znać, albo jeżeli polecacie jakąś kawę bez kofeiny, to chętnie bym ją gdzieś też potem nabył i ją pił. Jak też pewnie wiecie, chciałem tak co miesiąc dawać sobie jakieś wyzwanie związane właśnie na przykład w lutym to było picie nie picie kawy, przepraszam co będzie w marcu? Nie wiem jeszcze tak naprawdę tego bo nie myślałem o tym, nie miałem nawet do tego głowy słuchajcie, żeby przysiąść, mam nadzieję, że już wy wiecie, co to, to będzie, bo muszę się postarać, bo jeszcze mam dzisiaj i jutro, bo we wtorek przez y, początek marca, 1 marca muszę coś wymyśleć, no ale to mówię, nam znać na, na Instagramie, w razie co zobaczymy co to będzie, mówię, naprawdę jeszcze nie miałem do tego głowy, nawet y, teraz myśląc, nie wiem, może coś będzie związane ze streamingami, może coś będzie związane y, znowu ze, z ograniczeniem czegoś albo nauczeniem się czegoś, bo to też. Bo to akurat y, tutaj nagrywając y, podcast, y, na początku jakoś to chyba było nagrywania moich podcastów z Martą Szulc. Tu chyba szósty odcinek podcastu, o ile się nie mylę. A jak się mylę, to, to przepraszam. Ale właśnie ona tam mówiła, że ona co miesiąc chce czegoś się albo nowego nauczyć, albo coś, no coś w tym, coś w tym desen właśnie było, że co miesiąc chce robić coś nowego czy czegoś nowego uczyć i tak właśnie tutaj potwierdziłem taki pomysł, żeby właśnie też zacząć takie coś robić. No i na razie mi idzie, bo we styczniu właśnie próbowałem ograniczyć te energetyki i dużo je ograniczyłem bardzo, bo piłem chyba z 2-3 energetyki w tygodniu, nawet czasem się zdarzało więcej, a ograniczyłem tylko do 2-3 w miesiącu a no, w tym nie piłem żadnego, ale już na mnie czekają na marzec nowe, bo nowe smaki monsterków wyszły. Ja akurat, kiedy mm, zaczynałem właśnie challenge związany piciem, nie piciem kawy, znowu się pomyliłem, nie piciem kawy, oczywiście, to wyszły te nowe monsterki, ten yy, gold i ten arbuzowy. No ja już sobie tydzień temu kupiłem, jak byłem właśnie wydający, kupiłem sobie, bo akurat przesadna była, mówię, no nie no muszę je kupić, ale ciekają już na mnie na huęczce, bo jak też yy, wiecie lub nie wiecie, zbieram puszki po, po energetykach i no już, już czekają tam na mnie. A teraz odwracam się na nie, właśnie patrzę, już na mnie czekają. Także pierwszy, ma, pierwszy marzec już <grym> będzie pitem. Może nie, nie dwa naraz, bo to może się <grym> źle skończyć, ale yy, na pewno myślę, że trzeba je spróbować. I tak yy, jeszcze ostatni temat, który będę chciał yy, poruszyć, to jest yy, temat yy, mojej ogólnej działalności w social mediach. I na początku może zahaczę o o podcast. Słuchajcie, jeżeli znacie może jakąś osobę, która też działa w internecie, która działa w podobnej branży co ja, z którą jest, można porozmawiać na jakiś temat, może nawet dany konkretny temat, to ja jestem otwarty na propozycje, bo ja też nie chcę tutaj zapraszać nikogo na siłę, a może akurat macie właśnie jakąś osobę, obserwujecie jakąś osobę, z którą jest fajnie gdzieś porozmawiać. Jeżeli jest taka osoba, to możecie oczywiście dać znać, jeżeli oglądacie to, słuchacie tego na YouTube, to możecie dać w komentarzu. Jeżeli nie, to oczywiście możecie napisać do mnie w dm na Instagramie. Ja chętnie, ja jestem otwarty na propozycje. Kolejna kwestia to takie nagrywanie właśnie odcinków solo. Postaram się, żeby raz na dwa miesiące, taki podcast podsumowujący ogólnie sprawy bieżące, ale też no to, co się może też na przykład aktualnie na świecie dzieje, albo gdzieś w branży dzieje, albo to, co na przykład właśnie jest na topie. Takie myślę, podsumowanie z mojej strony. Też wiem, że niektórzy mogą odebrać te moje podcasty jako coś, że wiecie, ja sobie tam zapraszam gości, zadaję im pytania, a tak naprawdę goście przez trzy czwarte czasu rozmawiają, tak? Oni o sobie. Ale no nie jest tak, jeżeli chcecie więcej mnie posłuchać, no to ja zapraszam na podcast Fitnessiaki, tam myślę, że te role w przeciągu godziny są mniej więcej podzielone, także tą jedną trzecią czasu zajmowałem, ale właśnie teraz jeszcze zahaczając o podcast Fitnessiaki do naszego teamu dołączył miłość Kudlarek, czyli Świadomy Trening, zaprosiliśmy go tak, bo naprawdę świetnie nam się rozmawiało przynajmniej mi też się świetnie rozmawiało z nim w moim podcaście no i też zaprosiłem go do podcastu, żebyśmy nagrali taki, wiecie, wspólny po prostu, ale że tak właśnie nam się świetnie rozmawiało, to zaproponowaliśmy mu z chłopakami, żeby czy nie chciałby dołączyć do naszego teamu. No i miłość się zgodził, nam jest też bardzo miło, że taką fajną osobę udało nam się zaprosić, bo myślę, że pod względem merytorycznym miłość chyba jest z nas taki, myślę, najbardziej właśnie doświadczony. Dużo rzeczy wie związanych na przykład z giełdą i tak dalej. Także te tematy na pewno będą też poruszane, jeżeli my się coś więcej o takich rzeczach dowiemy. Oczywiście też podcasty fitness, jaki pojawiają się co dwa tygodnie, na przemian z moimi. Jeden tydzień w niedzielę podcast mój, następny tydzień podcast fitness, jaki też jest dodawany w niedzielę o godzinie 12. Także no, dla mnie to jest robota. Właśnie, właśnie do tego chcę teraz uderzyć, że ja coraz częściej, wiecie, łapię takie, jakby to nazwać, dni, w których po prostu chcę to wszystko rzucić i wyjechać sobie po prostu pieszczady, bo tego jest za dużo. I ja też wiem, że ja sobie dużo narzucam, bo ja jestem bardzo ambitny, ale no tutaj też mój perfekcjonizm niestety nie pomaga. I powiecie, ja chcę mieć, wiecie, wszystko. Na tiptop i nawet jak wejdziecie sobie na mojego Instagrama, to ta siatka, gdzieś moja siatka postów, no jest taka, no bardzo uporządkowana, tak samo jeżeli wejdziecie sobie w posty, gdzie jestem oznaczony, to ta siatka też jest uporządkowana. Staram się też, żeby na tym drugim moim profilu, Syprzyński Nutrition, żeby ta siatka też była dosyć taka uporządkowana, żeby to fajnie wszystko ładnie, spójnie ze sobą wyglądało. I no... Jeżeli ja sobie właśnie narzuciłem, że ja chcę nagrać 52 odcinki podcastów w tym roku, to uwierzcie mi, że ja będę dążył do tego, choćbym nie wiem co. Wiem, że to jest złe pod tego, że ja nie będę miał kompletnie odpoczynku psychicznego, ale no ja lubię to robić. Ja sobie teraz do was rozmawiam 37 minut i mi to kompletnie nie przeszkadza, tylko że trochę mi w gardle zaschło, więc pozwólcie sobie teraz wezmę łukawodę. Także ja mówię, ja jestem dosyć ambitny, ale już mnie to po prostu męczy niekiedy i muszę się zastanowić, czy dalej lecieć ze z tym daily contentem na moim profilu, bo tam już dobijamy prawie do 500 postów i no muszę się zastanowić, bo zauważyłem niestety, że na drugim właśnie profilu, gdzie dodaję te posty trzy razy w tygodniu, to jest wtorek, czwartek i sobota, zasięgi postów są dużo lepsze i też no to przykłada się oczywiście też na, na lajki i na, na followersów są po prostu lepsze niż na właśnie tym moim głównym profilu gdzie te posty dodaję codziennie nie wiem czy to bierze się z tego no, ale na pewno będę musiał to to przemyśleć czy na przykład zrezygnować z czegoś bo też miałem w planach żeby zrezygnować w ogóle ze, z takiego mm, zdrowego stylu życia nie skupić się na tym głównym profilu tylko na aspekcie treningowym. Ale z drugiej strony jest też spora, sporo osób, które obserwują mnie tylko dlatego, że gdzieś właśnie wrzucam takie posty związane ze zdrowym stylem życia. I no wiesz, to jest trudna decyzja, ale no muszę jeszcze to po prostu przemyśleć. Mam też dużo pomysłów w głowie, ale doba, doba ma tylko 24 godziny. Ja też mam inne swoje obowiązki, mam też przecież jeszcze szkołę, którą przynajmniej chociaż trzeba jakoś skończyć, co będzie później, nie wiem. No i mówię, ostatnie dni są dla mnie, no mówię, ciężkie, nie tylko pod względem tego, co się dzieje na, na świecie. No ale też tak właśnie prywatnie, jeżeli chodzi o moją działalność, jest trochę, no jest trochę krucho, nie będę po prostu ukrywał. W sumie miałem powiedzieć o czymś jeszcze, ale bo od właśnie temat... Yy tego, tej działalności, to miałem jeszcze o czymś powiedzieć, ale kompletnie mi teraz wyleciało z głowy, ale ja też nie będę was zatrzymywał, bo dobijamy do 40 minut, myślę, że takie właśnie podcasty solo będę starał się robić częściej, właśnie tak co dwa tygodnie, tak podsumowujące, jeżeli oczywiście macie jakieś pytanie, to piszcie, śmiało odpowiem i będziemy dzisiaj kończyć, ja wam życzę miłego dnia, dobrej nocy, kiedykolwiek tego Słuchacie? Zapraszam oczywiście na moje social media, na oba Instagramy, na grupę na Facebooku Fitnessiaki, na podcast Fitnessiaki. I słyszymy się za dwa tygodnie już z jakimś gościem, to na pewno. Jeżeli oczywiście macie jakąś propozycję co, co do gościa, to ja jestem, mówię, otwarty na propozycje. Wystarczy do mnie tylko napisać. A może słucha tego jakiś twórca, który chce ze mną porozmawiać. Ja też mówię, jestem otwarty na takie propozycje. A jeżeli nie, to ja coś, coś, coś wykombinuję, ja mam na tyle jeszcze gości do zaproszenia, tylko no właśnie, oni muszą znaleźć czas, ja muszę znaleźć czas na to, żeby gdzieś z- zrobić taki dogłębny research, bo wiecie też nie śledzę, nie śledzę wszystkich, też nie wszystko do mnie dociera, bo też jestem, staram się po prostu ograniczyć te wszystkie informacje, taka dieta niskoinformacyjna, ale dobra, już kończymy, bo znowu się rozgadałem, jak widzicie, ja ja lubię gadać jeżeli ja znajdę temat do rozmowy, to ja potrafię rozmawiać, ja nie jestem tylko do, do zadawania pytań gościom w odcinku, też umiem coś powiedzieć dobra, koniec na dzisiaj jeżeli wam się podobało, to możecie udostępniać i co, słyszymy się za dwa tygodnie, a myślę, że już za tydzień w jakimś kolejnym vlogu jeżeli słuchać tego na YouTube, cześć